0: Dando continuidade às atividades dessa noite, teremos agora a mesa de debate sobre jornalismo multiplataforma. A programação completa do evento está disponível no Instagram dos cursos de jornalismo, arroba jornalismo e no site da Faculdade de Comunicação e Artes, fca.pucminas.br. Agora convido ao palco a professora Verônica Soares, que fará a apresentação dos nossos próximos convidados e conduzirá o debate.
1: Obrigada, Getúlio. Ei, gente, boa noite. Tô super feliz de estar aqui, de voltar ao São Gabriel presencialmente, depois de dois anos de pandemia. E é com muita alegria que eu vou chamar daqui a pouco nossos convidados para falar de um tema que eu acho que é necessário da gente conversar pensando no futuro do jornal, o futuro do jornal impresso. Né? Quem já fez aula comigo sabe que eu sempre falo que todo jornalismo ele é multimodal. Todo jornalismo a gente está pensando texto, mas também está pensando imagem, figura, fotografia, diagramação, infografia... E aqui falar de multimedialidade é pensar isso também pensando em outros suportes, em outras plataformas por onde o jornalismo vai continuar existindo, né? O jornalismo não vai acabar. Então, para conversar com a gente sobre esse tema, jornalismo multiplataforma, eu tenho o prazer de chamar ao palco Ben Cohen, Cândida Henrique Silva. Enquanto eles chegam aqui as cadeiras. Vou fazer aqui a leitura dos currículos deles. Benny Cohen é formado em jornalismo pela UFMG, com especialização em jornalismo digital também pela UFMG e pós-graduação em marketing pela Fundação Dom Cabral. Ele foi repórter da Band Minas, Globo Minas e Alterosa e é o editor responsável e editor geral de jornalismo da Alterosa, atualmente editor de mídias convergentes do portal AI. E o cândido Henrique Silva trabalhou como jornalista esportivo de 2003 a 2013, por uma década, e fez uma guinada na carreira. Desde então, ele trabalha como jornalista digital, passando pelos cargos de editor do Portal Tempo, coordenador de estratégias digitais da Sempre Editora, e hoje está como editor executivo da Sempre Editora, com ênfase em estratégia digital, também dá aula no curso de jornalismo digital do IEC PUC Minas. Eu vou passar a palavra primeiro, então, para o Beni, depois a gente ouve o Cândido e depois vocês vão anotando as perguntas aí para poder conversar com eles. Muito obrigada.
2: Boa noite, pessoal. Beleza? É... Obrigado, Verônica. O Cândido é esperto, deixou essa bomba para mim né? com essa pergunta aí né, sobre o futuro do jornalismo impresso. Queria cumprimentar o grande Getúlio Neuremberg, companheiro de grandes coberturas, alguns anos atrás, né, Getúlio? Pouco tempo atrás. E em primeiro lugar eu queria assim, dizer que eu é uma coisa que eu gosto demais é, é, é receber convites assim para vir às universidades, às escolas de comunicação esse contato assim, com, a, com a galera que está estudando, com a turma jovem que está começando, ela é sempre uma troca de, de ideias, de experiência muito importante. Assim. Não, não são vocês que ganham, não. Eu acho que é, a gente que vem aqui falar com vocês ganha demais, porque é, percebe a temperatura da coisa, como é que está, as, as ansiedades, né, as dúvidas. Isso ajuda muito a gente a a entender também o, o o nosso ramo, né, o ramo de jornalismo e a profissão de jornalista. Você fica muito tempo na redação e às vezes você descola, né, dessa dessa realidade do trabalho e tal. Então é sempre muito muito legal, muito prazeroso vir conversar com com os estudantes e ouvir o que vocês têm para para falar e ajudar a tirar dúvidas. As dúvidas de vocês às, às vezes nos colocam assim na parede, né, em situações é, porque a gente fala, poxa, nem estava percebendo isso, não estava refletindo sobre isso, então é, é legal eu ter esse contato com vocês. É, já que o Cândido Sim. deixou essa bola para mim no início, eu já vou roubar uma frase que a gente falou lá fora. Então, é, a pessoa que tem essa resposta para qual é o futuro do jornal impresso tá com um prêmio da Mega Sena na mão. Assim. Isso é uma coisa muito difícil de saber. Né? O Cândido falou, pô, a gente pode falar um monte de bobagem lá, né? daqui a dois meses muda tudo. Assim. E, de fato, isso pode acontecer. Porque nesse meio digital, especialmente, as mudanças são muito rápidas e às vezes muito muito fortes, muito radicais, né? disruptivas, para usar o termo da moda. né? Então, é, qualquer previsão ou qualquer chute que a gente dê aqui, Daqui a um tempinho, vocês podem falar, pô, os caras foram lá, isso, está exatamente o contrário, mas enfim. De qualquer maneira, existem, acho que, alguns apontamentos, assim, que, que podem nos indicar, de alguma maneira, para onde essa coisa está indo. Né? É... Primeiro, eu acho legal, assim, dar uma contextualizada rápida, já juntando com essa questão da, da, do jornalismo multiplataforma. É. O que aconteceu foi que, especialmente com o advento da banda larga, né, então essa união de telefone com internet, com computador, com jornalismo, é, naturalmente foi desaguar, né, como eu estou dizendo, depois que a banda larga veio, foi desaguar nesse modelo de jornalismo multiplataforma. Porque lá no começo, vocês não eram nem nascidos ainda, mas assim. É, você ia baixar uma foto na internet, a descarga era analógica, levava uns dois minutos para cair a foto. Era um inferno. Mas, com a banda larga, ficou tudo lindo, maravilhoso. Né? E é, seria assim, quase que insano é, os veículos não se beneficiarem é, dessa possibilidade tecnológica, que é exatamente de poder oferecer para o consumidor de conteúdo... É uma narrativa a mais completa possível, se valendo daquilo que ele tem na mão. Então, se eu posso é, construir uma matéria com um pedaço de texto, aqui eu vou botar uma galeria de foto, não, aqui vai entrar um áudio, que agora virou podcast, mas às vezes podia ser só uma, uma sonora, uma fala de alguém. Aqui vou meter um vídeo, vou voltar com o texto aqui, agora tem uma infografia. Então, você vai fazendo essa construção... É, é, multimídia, é, que te permite duas coisas, então, narrar a história que você vai contar da melhor maneira possível, portanto se valendo, se aqui o vídeo vai ser melhor do que o texto, eu vou usar vídeo, mas tem lugar que o texto é melhor do que o vídeo, tem lugar que o vídeo é absolutamente melhor do que o texto e assim por diante e também fazendo com que esse conteúdo é, multiplataforma ele seja, é, provavelmente vocês devem ter visto esse conceito aqui na escola, que é o desse conteúdo líquido, do jornalismo líquido, esse, esse jornalismo que flui em todas as plataformas, ele se ajusta às diversas mídias, né, ele não é uma coisa sólida, engessada, dura, ele tem essa liquidez, vamos dizer assim, que permite que, com que você consiga consumir esse conteúdo da melhor maneira possível nas várias plataformas, né? no seu celular, no seu desktop, no, no tablet, enfim, onde você estiver. É, só que isso aconteceu exatamente num momento de uma crise das mais profundas é, no ramo da comunicação. Então, os jornais impressos em, em queda vertiginosa... É, o, o meio digital querendo crescer, mas o mercado publicitário é não reconhecendo o crescimento da mídia digital na mesma proporção, então o que acontece é assim, você olha a curva de crescimento do consumo digital, ela, ela vai assim, mas a receita digital foi crescendo assim, porque ou o executivo de conta da área, de, da área comercial não sabia vender isso para o cara, não, tinha, não sabia usar os números, sendo que no digital você sabe tudo. Né? Você sabe onde que o cara mora, qual é a classe social quantas televisões ele tem em casa, que caminho que ele faz para ir para o trabalho, onde que ele trabalha, enfim, você tem todas as informações. Né? Então, você tem uma arma gigantesca na mão para vender, mas o mercado publicitário, no começo, não conseguia fazer isso. Então, você tinha um crescimento absurdo do consumo de conteúdo digital, mas uma receita crescendo muito abaixo. E o jornal impresso, que era a, a vaca leiteira, é quem segurava a onda, com uma queda vertiginosa mas ainda vendendo muito e, e financiando a operação da, da empresa então um cenário de crise porque né como, como que nós vamos sustentar isso como que em vez de ter uma redação só de jornal impresso agora eu tenho que ter uma redação de impresso e de digital como é que eu vou fazer esse negócio funcionar? É, e eu preciso de gente nova, porque esses caras antigos têm 40 anos de jornal, não sabem fazer o digital. Preciso trazer uma galera nova: como é que eu vou fazer? Então, assim, um cenário terrível, entendeu? Muito difícil de, de lidar. E não adianta a gente vir aqui falar de jornalismo é, sem ter a perspectiva da questão comercial do lado, que é o que faz o, a coisa acontecer, né? Assim. É, nós estamos falando de um curso de jornalismo mas vocês precisam entender que a realidade é, né, na realidade essa coisa tem que caminhar é, junto com a área comercial porque senão né, não vai acontecer, não vai, não vai andar né? então um cenário de precarização das redações, muitas demissões, todos os veículos, até a Globo, tão poderosa, demitiu para caramba, ou não renovou contratos, como vocês andaram vendo nos últimos anos, a quantidade de jornalistas famosos saindo da Globo, né? quanta gente deixou de trabalhar na emissora, todos os jornais no Brasil, de alguma maneira, passaram por esse tipo de crise, todas as emissoras, rádios, enfim. É, e o surgimento desse novo profissional, então. Né? Esse cara... É, capaz de produzir conteúdos para é, várias plataformas, né? é, adquirindo novas habilidades. Né? Muita gente me pergunta quando eu vou na faculdade, ah, mas para você qual é a coisa mais importante? É editar vídeo? É ser repórter de vídeo? Eu, eu falo, ah, gente, eu acho assim, é importante fazer de tudo um pouco, tem que saber de tudo. Tem que saber editar, captar imagem, mas, sobretudo, tem que saber escrever. Não adianta esse negócio de ser foda na câmera, de ser um excelente editor, porque se o cara não souber escrever, não vai dar certo. Pelo menos eu, de minha parte, eu sou extremamente rigoroso com essa coisa. A Claire tá aí, ó, passando aperto comigo, né? Claire? Hoje mesmo nós tivemos uma conversa, mostrei para ela umas coisas. Eu sou muito assim com o um estagiário. É, muito estagiário fala para mim, porra, Nunca ninguém ficou tanto tempo conversando comigo assim, no estágio. Eu falo, mas é porque eu, eu, assim, eu, eu prefiro gastar meia hora com o cara né, no primeiro dia, mais meia hora no segundo, mas depois eu cobro. Né, não fico todo dia meia hora, mas eu, eu invisto na pessoa, eu tento mostrar aquilo que eu acho que está certo, como que deve ser feito e tudo mais. E ele agora ele tem o norte e vai para frente. Então, gente, escrever é fundamental fundamental, não fiquem só nas mídias eletrônicas, não façam isso, continuem investindo no texto e por favor, texto com qualidade, não fiquem escorando em muleta de jornalista, por exemplo, lá na minha redação, no meu turno, é proibido morrer não resistindo aos ferimentos, se morrer não resistindo aos ferimentos, eu corto. Pode morrer de qualquer outro jeito. A caminho do hospital, no local do acidente, na ambulância, ao entrar para a sala de cirurgia, mas não pode morrer não resistindo aos ferimentos. Por que, que eu falo isso? Porque, cara, se eu já ouvisse em algum lugar, eu não posso usar. Hoje eu estava ouvindo o telejornal de uma grande emissora, que tem uma edição local e depois uma nacional, quatro pessoas não morreram não resistindo aos ferimentos em uma hora e meia. Não é possível isso, entendeu? Então, vocês têm que ter um texto de vocês com uma identidade própria, que vai fazer diferença amanhã. Não é mais um que chega lá escrevendo um texto igual a todo mundo. Isso é uma coisa fundamental. Ter identidade, seja no texto, seja no vídeo, na presença de vídeo, ou seja na edição. Uma edição é, criativa, que valoriza as coisas e tudo mais. Então, isso é uma coisa é importantíssima na minha visão. É, e essa capacidade também de entender como adequar o seu conteúdo às diversas mídias. Então, é muito importante que vocês tenham essa noção do que, que vocês vão usar em cada lugar. Isso é fundamental, porque aí vocês vão ter essa oportunidade de construir uma matéria usando todas as formas de narrativa possíveis entregando o melhor conteúdo para o seu consumidor de informação. Né? Assim, acho que não vale a pena aprofundar muito, deixar para vocês é, é, tirarem as dúvidas depois e tudo, mas, basicamente, o que nós estamos falando aqui é como trabalhar num veículo tradicional, que é o que espera vocês lá fora. É preservando aqueles valores que esse veículo criou ao longo do tempo, mas fazendo essa transferência desses valores para esse novo meio de fazer jornalismo. Esse é um desafio enorme. Né? Então, lá, o Portal Uai tá no está no Estado de Minas. Estado de Minas usou a vida inteira. O maior jornal dos mineiros, é um slogan do jornal e é tudo mais. Como é que você carrega esses valores para o meio digital? É um esforço gigante assim, que a gente tem que ter no dia a dia... Para conquistar o público jovem. Né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem, é, tem gente com menos de 20 anos aqui? 20 a 25? Maioria, né? 25 a 30, deve ter uma, um pouquinho, né? Na verdade, um de vocês é que tinha que estar aqui no meu lugar falando, né? Eu tinha que estar sentado aí aprendendo com vocês. Porque sim, eu, aqui nos meus quase 60, é, falando para vocês sobre meio digital. né? Na verdade, vocês que tinham que estar tá me ensinando. Mas acho que esse é um dos paradoxos também que acontecem nessa nessa transição assim, de do, da, da questão do impresso para esse jornalismo digital, que é a oportunidade que os veículos têm de usar a experiência das pessoas é, mais antigas, mais velhas, é, e fazer o mix na redação com a juventude. Eu era, eu era o editor-geral da TV Alterosa e apresentador do Jornal da Alterosa e fui parar no portal exatamente naquele momento que eu falei para vocês de chegada da banda larga. É, quando a banda larga chegou, a TV Alterosa tinha uma vantagem competitiva gigante em relação aos outros concorrentes, que era o enorme acervo de vídeos que a gente tinha. E esses vídeos, de uma hora para outra, poderiam ser consumidos pelos, pelos leitores. Né? Então, é, me chamaram para ir para o portal. Eu fui para o portal, não sabia nada de internet, nada. Hoje eu sei alguma coisa, mas na época eu não sabia nada. E eu fiz um acordo com a redação. Meu primeiro contato com a redação do, do portal, eu falei, "Ó, oh, gente, vamos, vamos combinar uma coisa. O Portal Uai, na época, dava 19 milhões de pay de views por mês. Eu cheguei e falei, ó, vamos fazer um acordo aqui. Eu não sei nada do digital, mas eu sei muito de audiência de televisão. É, a gente tem uma história para contar na, na TV Alterosa. É, nós fomos líderes com o Jornal da Alterosa durante quatro anos. Então, nós entendemos de audiência. Vamos fazer o seguinte, vocês vão me ensinar do digital e eu vou ensinar as malícias da audiência para vocês. E foi uma relação que começou nessa base e tudo. Até que, uh, 14 anos depois, nós batemos 175 milhões de paid views. De 19, nós fomos para quase 10 vezes isso. Então, foi uma trajetória assim, de muita luta, de muito trabalho. Mas acho que é interessante para mostrar que, ah, Você não precisa demitir todos os caras de 50 anos de idade, porque, eventualmente, você tem um cara que tem um baita texto. Você não vai dispensar o baita texto. Você vai entender como que você vai poder utilizar esse cara. Né? Mas você tem que trazer a galera que já é nativa digital, que é rápida nisso, né? que entende desse negócio. E eu acho que o segredo está nesse mix, né? em como que você equilibra essas forças dentro da redação. Quanto à questão do jornal impresso, a minha desconfiança é de que os jornais impressos vão, vão em algum momento, ficar dedicados ao jornalismo uh, investigativo, às grandes reportagens, quase que uma ideia do semanário. entendeu? É, você trabalha, digamos, nos dias úteis com hard news no digital, e você tem uma equipe de jornalistas experientes, investigativos e tal, preparando uma grande edição para o fim de semana. Esse é um palpite meu, assim, que eu acho que é para onde vai caminhar. Por exemplo, quem entrou no Instagram hoje aqui? Instagram. Quase todo mundo. TikTok. TikTok. Facebook, alguém? Alguns, quase Ninguém uns remanescentes Snapchat, alguém ainda? Snapchat é, tá com... cara, hoje estava vendo, bicho, os caras têm 500 milhões de usuários ativos ainda, é uma coisa impressionante Jornal Impresso, quem leu hoje aqui? Oh. Ah não, o Marco não vale, não, não, não não. Marco vocês pegaram aqui na porta não vem com essa não quem leu um jornal de grande circulação hoje? Está concorrendo com o Snapchat e com o Facebook. Então é mais ou menos isso, né? Mas por causa disso nós vamos falar que o jornal impresso vai acabar? Não, né? Essa velha história que você já deve ter ouvido várias vezes. Ah, quando veio o cinema, falaram que o rádio ia acabar. Aí quando veio a televisão. Né? E nada disso aconteceu. Então pode ser que o jornal impresso tem alguma chance. Para terminar, vou passar rapidinho com o Alexandre aqui em algumas coisas que a gente tem produzido. Só para vocês terem noção de como a gente está lidando com essas coisas. É, hoje nós temos Hoje não, né? Nós já temos. Ah, não, nós já temos há oito anos um núcleo multimídia na redação. É, que foi montado numa parceria que nós temos lá com o UniBH há muitos anos. E eles assim, começou com uma espécie de um braço do laboratório multimídia do UNI dentro da redação do Estado de Minas. E essa ideia foi perdurando e a coisa começou a dar certo, e nós temos mantido esse núcleo funcionando até hoje. A gente tem um estúdio de TV dentro da redação do jornal, onde a gente produz entrevistas, programas ao vivo, lives e tudo, e temos as equipes de externa também. É, e com isso a gente consegue produzir alguns especiais bem legais então esse foi um de é, Mulheres Trans e Travestis é... toca um pedacinho Alexandre do podcast por favor a história é a gente caindo nova na rua
3: entendeu?
4: eu parei travesti com 16 anos sim e eu, na rua, cai com 17. Então, tá assim, aí eu tenho, assim, às vezes trabalho de às mas não dá. Aí tem que descer pra rua de vez em quando. Pra gastar um pouco. Tá Fico, difícil, né?
2: Não. Legal. Então, assim, com muito cuidado, né? Um trabalho bem feito, captação na rua, entrevistas, é, música, todo um tratamento especial. É, essa, essa série foi feita pra uma, uma editoria a mais nova nossa, que é uma editoria de diversidade. Então, hoje a gente tem uma editoria cuidando só de temas de diversidade, muito legal, e é uma editoria que gera muito conteúdo desse tipo. Né? Esse, esse especial ele nasceu como um podcast do Diversa e ele teve dois episódios em áudio, quatro matérias no impresso e no site, todos eles com a mesma identidade gráfica. Ficou um material muito legal. Tem até duas páginas, né? acho que tem dois PDFs aí, não tem? Esse é um deles, como matéria de capa, né? E mostra o outro, Alexandre, por favor. Ah, não, sem problema. Vamos para o próximo, então. O outro foi o... Cidade Feminista. Vamos lá. Cidade Feminista é... Pode voltar lá, é no outro, no outro link. Esse, é, histórias de mulheres relatando violência imposta pelos espaços urbanos. Essa série foi muito legal. Roda um pouquinho do vídeo, Alexandre, por favor, tá mais embaixo. Acho que acho que passou, cara. Aí. Ah. Isso é a passagem, né? Estando sozinha, qualquer assim.
3: espaço público é hostil. Ônibus, praças, shopping, consultório. Muitos homens se sentem no direito de falar e olhar, sem respeito algum.
1: A cidade é produzida de uma forma a excluir, a marginalizar as mulheres, não só as mulheres, a população negra, a população LGBT, as minorias sociais em geral
2: legal é, Isso foi conteúdo para o impresso para o site, virou um mini doc, teve um ensaio fotográfico com conteúdos específicos para cada formato e todos também com a mesma identidade gráfica. Foi, foi bem legal. É, vamos no próximo, Alexandre, que é o Série Sabia Não Why. É, esse é, um, é, é uma série que conta fatos curiosos de Minas Gerais. Então, um deles foi esse, Um País Dentro de Minas, História da República de Manhã açu quando Manhuaçu ainda se inscrevia com dois S. Manhuaçu virou uma república dentro de Minas Gerais. Roda o início do vídeo, Alexandre, por favor. Aí.
3: Você sabia que já existiu um país dentro de Minas Gerais? Essa história aconteceu em Manhuaçu, na Zona da Mata. Tudo começou quando o coronel Serafim Tiburcio da Costa, que era prefeito no fim do século XIX, tentou se reeleger, mas foi derrotado. Aí já viu, né? Alegou fraude apelou o governador de Minas, Jacques Bias Fortes, mas não obteve sucesso. Em maio de 1896, uhum. o coronel e outros 800 homens ocuparam a cidade e proclamaram a República de Manhuaçu. Valeu. O país chegou a ter uma moeda esse própria é tipo de... chamada de Boró, uhum.
2: mas essa aventura uhum. republicana uhum. não durou uhum. mais de três uhum. semanas. Uhum. Durante... Sobre essas histórias, é uma série que acontece é, continuamente, né? sempre com alguma curiosidade sobre Minas. Em algumas edições, é, nós recriamos a história com outros formatos, como um que... Esse link do Instagram, Alexandre, no caso do Mar de Minas, né? aquela história de que Minas comprou uma, uma área no mar, né? é, e nessa nós fizemos uma história em quadrinhos com o Lelis. Vai passando. Aí, Alexandre, ficou muito legal. É uma versão feita exclusivamente para o Instagram, com essa, esses desenhos maravilhosos do Lelis, né? que é um baita de um quadrinista, de um chargista... É um sujeito espetacular. É, vamos no outro. É, o outro foi a série Eu Sou Favela, em que a gente mostrou vários líderes de comunidades em Belo Horizonte. Esse aí foi o caso da Kika. E, e esse, como é que a gente fez? Sempre um mini-doc é, em primeira pessoa para ela contar a história de pessoas relevantes nas favelas de BH. Então, ela, ela contando a história da comunidade dela, né? Era reportagem para o impresso, versão para o site, mesma identidade gráfica. Né? É, no caso desse, que é o Eu Sou Favela, e aquele do Cidade Feminista, o impresso usou fontes, cores e outros elementos criados primeiro para o formato digital. Então, nesse caso, houve até uma inversão, que, na minha opinião, deveria ser sempre. Mas, eventualmente, lá no jornal, a gente ainda tem essas crises assim de ah, o impresso fez primeiro e o digital vai, vai usar... É, e, e eventualmente digital primeiro, que eu acho que deveria ser porque você faz primeiro no digital e depois a adaptação para o impresso é mais fácil né e eventualmente alguma coisa que você constrói para o papel você não consegue transportar da melhor maneira para o digital né? e por último mostrar o Megafone em Tóquio é, que foi um podcast sobre o dia a dia da Olimpíada no Japão, a gente teve um repórter lá, então tinha podcasts diários é, com os bastidores da cobertura, né e também da cobertura da cultura japonesa. Né? Era matéria para o esportes, com um enfoque, e a coluna no impresso também com um gancho diferente, né? tudo se complementando, e novamente com a identidade visual unindo isso tudo. Roda um pouquinho, Alexandre, por favor. <risos> Olá, seres humanos, este é o último episódio do podcast O Megafone em Tóquio. Eu sou Humberto Martins, também conhecido como Embê, o Bão, vou conversar com Luísa Rocha e com ele, João Vitor Marques, diretamente de Tóquio. Legal, valeu. É isso, olha para Depois eu respondo perguntas aí. Manda brasa. Valeu.
1: Muito obrigada, Beni. Vou passar para o Cândido agora, mais uns 20 minutinhos para ele fazer a apresentação. Ah, legal. E aí depois, gente, a gente vai abrir para o debate, tá? Pode
0: ser. Eu não falo tão bem igual o Beni, não, mas eu vou tentar. Está é, dando para ouvir de boa? Não, beleza. Eu trouxe... É bem rapidinho, assim é, uma, é algo. uma provocação mesmo, do tipo. o jornalismo impresso nesse mundo digital mesmo. Peguei o que vocês vieram falando. Tenta colocar em modo apresentação, por favor. Não, é do lado, eu acho.
4: Do outro lado. Não. Deixa eu. Senão perde a. Aí, ó.
0: É do outro lado. É, é. mas aí põe, põe com uma só, você fez com duas. Aí, beleza. Valeu. É, então pode passar, né? é, muito do, do que se fala mesmo, né? Do, de, de como era o jornalismo e o que o jornalismo virou, assim, né? Eu Acho que a gente consegue ver aqui, assim, nesse slide aqui de baixo que pode passar. Antigamente era muito bem divididinho, assim, né? eu entrei na faculdade em 2000, aí o pessoal falava assim, ah, você quer fazer o que? Ah, eu quero fazer rádio, TV, jornal impresso, então era muito dividido. Né? E, e era fácil ver, assim. você tinha história, era normal para todo mundo, aí você tinha foto, gráfico, texto, áudio, vídeo, era um, um mundo assim, mais organizado, né? Tinha audiência, TV, o jornal impresso, a rádio. Era bem dividido, assim, a função de cada um. É, a, 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 até a forma em que você iria fazer era muito bem dividida. Assim. Ah, eu sei escrever. Ah, eu sei falar na TV. Ah, minha voz é ótima, eu tenho uma voz linda, vou falar na rádio. Ah, eu sei desenhar, vou, vou pro o gráfico lá, pro infográfico e tal, conseguir trabalhar com isso, você sabe, chargista, enfim, isso tudo era, era um era um espaço delimitado, fácil e era difícil transpor assim, né? É, ah, vou passado impresso pro jornal, pra TV era muito difícil, assim a gente eu vindo impresso, pô Pegava o microfone, gaguejava, suava debaixo do braço até falar, chega. É, eu estou nervoso falando aqui, por exemplo. É, então era muito. Era, era bem, você vê que é bem organizado e tudo mais. Hoje, passa aí. Como que é hoje? Pode passar. Hoje, pode passar mais um. Hoje é isso aí. É. O jornalismo é isso aí. É. Você fica doido. Você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo agora. Assim, não para. É igual aqui, estou aqui, meu telefone não para de tocar, comprei essa porra desse relógio captando o tempo todo. E, e a TV está misturada aqui com o jornal, já entrou no jornal, que já entrou na rádio. Eu trabalho no Jornal Tempo, que tem uma rádio, a rádio super, que foi importantíssima para trazer uma linguagem eletrônica para dentro do portal, para dentro do jornal, para que o pessoal pudesse. É, soltar mesmo, assim, ah, vamos fazer os vídeos e tudo mais. A mídia eletrônica ajuda muito nisso, igual o Ben falou da, da TV, que ele veio com essa imagem de TV, de audiência, e trouxe isso para dentro. Acabou que a gente criou a rádio super para trazer também essa mídia eletrônica para dentro do portal, para dentro do jornal. E você vê que tudo se confunde, está tudo entrando. E não, é, e não é só o jornal, aí aqui tem o Facebook, aí tem o Flipboard, o Flipboard saiu do, da Samsung, já não vale mais, que aqui é de 2019, já caiu o Flipboard, aí tem o Instagram, tem Reddit, aí tem o Discord que está aparecendo de novo com força agora, e vai crescendo, e tem Push Notification, e tem aplicativo... E tem a Twitch, que está cada vez mais forte, e tem o YouTube, que você não pode... Enfim, aí você aposta tudo em... em, em inteligência artificial, em, em VR, em 360, lá você compra o negócio tudo, aí flopa, aí não dá certo, mas se testou. Então, além disso, trouxe para o jornalismo a cultura do teste, assim. eu acho que isso é um grande ponto assim, que é importante assim, na redação. Eu vim de uma redação em que era terrível errar, ainda é terrível errar, é horrível errar, principalmente apuração, não errem, por favor. Mas testar a linguagem não é horrível, antigamente era horrível, você não podia testar muita coisa, era tudo muito engessado, era tudo muito já pré-produzido, Hoje não, hoje você tem que testar, você tem que ter a capacidade de saber o que, que você vai tentar, errar, errou e não continuar errando, né? aí você errou, você aprende, acerta depois, não dá para continuar errando, até porque isso aqui vai crescendo de forma, é, vai sem parar, aqui o, o Ben falou, o Quai, o Quai é importantíssimo hoje, o TikTok. Nem tá aqui, eu acho, TikTok. Tá, tá ali, ó, tá ali. Mas aqui, ó, isso aí é muito americano, né? Então tem o Viber e tal. É, nos Estados Unidos. Em algum lugar, isso é, o WhatsApp é muito maior do que o Viber e tal. Então, é tudo muito local também, né? Então, assim, o que dá certo aqui pode não dar certo em Curitiba. O que dá certo em Curitiba não vai dar certo aqui. Cara. É, a cultura do teste dentro da redação hoje, pelo menos lá no, no jornal, é importantíssima. Assim, é o que a gente, a gente tenta, tenta trazer. Né? E isso aqui mostra que tem vários outros fatores. Né? Algoritmo, por exemplo. Algoritmo é meu inferno. Eu morro por conta dessa, desse negócio. É infernal. O tal do algoritmo, desculpa a expressão, mas fode a gente assim que tem um dia que tá tudo lindo aí o dia está lá no alto e você fala assim trabalhando bem para caralho nossa senhora sou foda aí no outro dia cai tudo e, puta aí você fez só a merda só um bosta sem fazer nada é, é isso assim. e aí você vai aprendendo que você não é bom nunca entendeu tipo, você tem que continuar trabalhando continuar buscando continuar errando para acertar lá na frente e sabendo que você vai acertar lá na frente, mas aquilo não vai te dar certeza daqui seis meses. Daqui seis meses, aquilo que você fez pode não servir para mais nada. Então, assim, é, é o que a gente estava conversando lá fora. Né? Então, muito que eu estou falando aqui hoje, eu acho que assim, o, o principal é continuem aprendendo, porque eu acho que o, Q1, o, que, o que não mudou de 2004, quando eu saí da faculdade até hoje, é essa questão de aprender e testar o novo. É, as outras... O, o resto, tudo mudou. Então, o resto, o que eu fazia em 2004, lá no UOL, é totalmente diferente do que eu faço hoje, em 2022, no tempo, e que a gente conversa com, com a rede que a gente tem, aí Brasil, Argentina, fora do... do América lá fora, América Latina, em Estados Unidos, Europa e tal, vai mudando assim e, e acontece uma coisa legal na Colômbia, você quer fazer aqui também e tal e, e aí você vai você vai testando, aí não dá certo, lá deu ultra certo, o que não dá, enfim. E um ponto importante aí que o, o Beni falou é como que vai fazer a roda girar, né? O jornalismo fez a roda girar durante muito tempo, até o início dos anos 2000, 2005, 2000, alguma coisa ali, e depois ele não sabe mais como fazer a roda girar, e isso é um grande problema, assim. não é um, e não é um problema só nosso, Brasil, não é um problema, é um problema do jornalismo, é um, eu falo que a gente está vivendo o dilema que a música viveu ali com o Napster, Souci, enfim, ali no início dos anos 2000, é, A gente está vivendo esse dilema, porque ninguém paga para consumir notícia. Isso aqui, isso nos Estados Unidos, isso na Europa. E ao mesmo tempo, foi é, o que o Benny falou, a curva de entrega é, de, de monetização digital é muito menor do que a curva de consumo digital. Então, as pessoas... Porque deixar de consumir não deixa de consumir. A gente também teve um crescimento de 2013, para o que eu tive, de 20 vezes em números de page views e de, e de usuários únicos. Em eleição, a gente teve, aí em dois dias, 230 milhões de, usuário, de, de page views e mais de 30 milhões de usuários únicos. É, consumir, as pessoas consomem mas elas não estão dispostas a pagar. Você fecha, já era. Eu imagino que o BN deve ter passado isso também. Fechei. Vou fechar, sou foda. Nossa a audiência assim. Pum. Galera não, não compra. E isso é a gente, no tempo. Isso com o CNN. A CNN lançou, mês passado, o CNN Plus. Nó, foda. foda, Vai vender pra caramba. O CNN é foda. Encontrou um jeito. Semana passada já descontinuou o serviço já, porque ninguém compra para o jornalismo. Aí a gente fez um teste, a gente fez um, gente tem um o, o dono do jornal, é o Vitório, que estava muito ligado ao Cruzeiro, comprou o direito de transmissão dos jogos do Cruzeiro. Vão vender, vão vender, 60 mil assinaturas. Compra, mas não é jornalismo, é conteúdo. Conteúdo, óbvio que o jornalismo envelopa de o conteúdo, com o jornalismo é, esportivo, enfim. Mas a galera não está comprando o jornalismo, a galera está comprando o conteúdo. A, o filme, a galera vê, compra. Agora, como que a gente vai sustentar isso? Né? A gente vai... É, é, uma, é, uma, é um dilema mesmo, assim. Aí você vê assim... ah é, tem muita gente partindo para assinatura, é, partindo para assinatura focado no, na opinião e, e, e usando o jornalismo como conteúdo isca, enfim. É tudo tentativa. Mas no Brasil mesmo eu não consigo ver ninguém acertando ainda. Assim, tipo, ah, encontrei a fórmula do sucesso, não, não tem. Então vocês entram no mercado desse, dessa forma, assim. O um jornalismo impresso é, num processo de catalisação gigante, de fim, né? De, o fim catalisador dele é gigantesco. Eu estou numa empresa que essa semana que passou mudou o super diário para semanário, muito com, com o que o Benny falou. A gente teve um processo catalisado pela pandemia que tudo ficou muito caro. Teve um processo de catalisação do, pre, do, do, do dólar mesmo. Há oito anos, um, uma, como fala, uma bobina de papel custava algo em torno de 230 dólares, com um dólar a dois reais. Ah, hoje isso custa mais de set, quase 800 dólares, com um dólar a quase seis reais. E aí, o que, que acontece? É quase uma... Toda vez que entra uma bobina, eu brinco lá com o repórter. Você está entrando ali. É o preço de um repórter. Uma bobina de papel. E aí, com a guerra lá da Ucrânia, as chapas de aço, que é feita para imprimir também. É, mais de 80% do mercado é russo. E aí, o preço da chapa de foto, né? chapa mesmo, aumentou assim mais de 100%. Então a gente chegou à conclusão e falou assim, não, o, o processo está sendo catalisado. A gente já tinha esse um foco muito parecido do que o Beni falou de um semanário, é, E aí a gente pensou, ah, bom, o Super ele nasceu lá em 2002 para trazer, com, fazer com que uma sociedade que lia muito pouco, que era a sociedade de Belo Horizonte, Minas Gerais, lesse mais, assim. A gente se espelhava muito em Porto Alegre, que era uma cidade que lia muito e tal. E aí a gente conseguiu transformar Belo Horizonte com o Super numa cidade leitora. Assim. Não só a camada mais elitizada, a classe A, B, mas a classe B, C e E também. Então o Super veio com isso. assim Ele conseguiu assim, catequizar com as estratégias de marketing, de distribuição também, que são importantes, né? e são estratégias importantes, tanto marketing quanto distribuição, no digital também, isso é muito importante, é, sobre aumentar esse público leitor. E agora a gente quer, a gente quer fazer do super, eu brinco que o super virou o nosso fantástico, o fantástico do tempo, é o... Fim de, fim de semana, a gente entrega a roupagem, aquele os conteúdos mais legais da semana, com, e, e montamos uma equipe de repórteres experientes, especiais, para trazer o é, um novo, o diferente, no fim de semana, com uma linguagem popular. Assim. E, no meio de, e, e, num ano eleitoral tão, tão ferrenho quanto a gente já começou a viver, a gente está vendo essas trocas de farpa o tempo todo, a gente também quer educar agora o leitor até uma leitura mais crítica. Então o Supra vem, vem para ter uma leitura mais crítica. Assim. Então ele vai vir um pouco mais encorpado, maior, mais grosso e tal, com leitura mais crítica. Assim. Vamos ver se a gente consegue fazer com que assim um o um jornal impresso vingue. Né? Pode passar aí. Aí hoje, a gente tem, é, dentro do, do jornal Tempo, né, da Sempre Editora, a gente trabalha com essas quatro premissas aqui. Um é o usuário no centro. Quando eu era é, jovem, estudante de vocês estão aí do lado, eu lembro que eu falei assim: nossa, eu quero fazer uma teoria da. Com... A gente queria fazer o TCC, teoria da comunicação, puxando pelo usuário. Aí não sei se vocês conhecem o Mosaico Salomão Brook. Eu falei assim, você é muito doido, não, vocês não conseguem fazer isso, porque não tem como medir, e não tinha mesmo como medir. Hoje tem como medir, né? com Google Analytics, com o Instante de Métrica, mas naquela época não tinha. Eram era as teorias hipodérmicas, a agenda 7, era tudo muito mais pautado é, na ação do meio do que na ação do usuário. E hoje não, hoje a gente... Tudo que a gente pensa no, na sempre editora ali, é pautado com o usuário no centro. Com a mentalidade de produto também. Então, assim, quando eu falo mentalidade de produto, é muito essa questão do marketing mesmo. Assim. Trazer a história do marketing, o marketing, o que a gente vê mesmo, de marketing digital, é, historinha de rock-content, de resultados RD e tal, para dentro da redação. Tipo, óbvio que a gente tenta elaborar mais, né? mas é um bom começo, sim, também. Ah, tem possibilidade de fazer um curso de SEO do Rock Content? Faz. Tem. Ah, quero fazer um curso de newsletter do RD? Faz. Isso é importante, porque você vai entender a mentalidade de produto mesmo, até dessa questão do erro e acerto, que está dentro muito dessa mentalidade de produto. É, e, de, e de liderança efetiva assim é, igual o Ben estava falando eu Ben deve ter sido igual eu é, liderado por, por editores severíssimos assim de tipo porra não pode errar e Lobo Solitário ele chegava desenhava tudo sozinho assim chamava todo mundo para reunião colocava no meio da sala assim falava, vai ser assim 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 e hoje, com a liderança efetiva mesmo, a gente tenta construir junto. Ah, demora pra caramba, demora. É chato, é chato. Às vezes é chato pra caramba. Mas a gente coloca ali um repórter, um um redator, um editor, e fala assim, a gente vai falar de, da métrica da editoria hoje. O que, que a gente, os KPIs, onde a gente vai chegar? Quais são as metas que a gente vai traçar? E a gente traça junto. A gente erra junto, a gente acerta junto. Não é solitário, mas a, a construção demora, demora, demora mesmo. E, mas é um caminho assim, que eu acho, hoje, é, muito produtivo dentro da redação. Não vou falar que é sem volta, porque não, não dá para falar mais, né? que nada é sem volta. Mas é um caminho muito produtivo, assim, de conversar, de dialogar, de colocar na tela, de fazer Kanban, de trabalhar com os... É, os Scrum, enfim, a gente tem feito muito isso. E por fim, toda estratégia é baseada em dados. A gente não dá nenhum passo hoje mais sem ver número. Antigamente a gente via o número por semana, chegava a audiência ali, a venda do IVC e tudo mais, hoje é o tempo todo. Tanto que a gente está no meio de um colapso do Google Analytics, né? a gente está num voo cego. Né? Tem, tem duas semanas que a gente está vivendo um voo cego, tentando ver, tentando mudar a forma como a gente analisa dados, é, porque o Analytics mudou tudo, mudou tudo e, e a resposta que eles deram é, ah, fudeu, a gente não sabe fazer, a gente não sabe qual que é o erro, é, muda para o Google Analytics 4.0 e seja feliz, é isso. Não tem tempo real, é 30 minutos. E aí deixa a gente doido e as outras ferramentas de tempo real é tipo 15 mil dólares, 3 mil dólares mesmo. Isso aí eu vou comprar um, eu vou eu vou comprar uma ferramenta dessa ou de, eu contrato três pessoas, entendeu? É mais ou menos essa, o dilema que a galera está vivendo. É, e aí, só para terminar, né? Quando a gente fala assim, ah, o que que os usuários querem, né? O usuário no centro, né? Aí a gente chega nisso aqui. Eles querem atualização, né? então a gente precisa de uma equipe que esteja atualizada e que faça conteúdo é, rapidamente, no timing certo, que consiga antecipar, eu brinco que tem, uma, uh, tem um forecasting, né? que você consegue antecipar o que a galera vai pensar, ou uma ação. O jornalista digital hoje é um forecaster, assim, tipo tenta antecipar o tempo todo o que, que a galera quer. Então, trabalhar com essa questão de atualização e forecasting é muito importante. Perspectiva, é isso, a gente é uma briga que a gente tem lá dentro de trazer mais perspectiva para dentro do jornal. O que que é isso? Ter mais diálogos, eu acho que isso sumiu um pouco de todos os meios assim, é, de jornais tradicionais e, 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 e tende a voltar. Acho que está todo mundo fazendo esse movimento de trazer mais opinião, de trazer mais perspectiva, mas isso tem que voltar também para as matérias. sabe É fazer jornalismo, né? não é fazer... Eu falo que, assim de vez em quando, acho que a gente está fritando pastel na redação. Eu falei, calma, não estou fritando pastel, não. Tem que apurar, pô. Deixa eu fazer aqui um, um negocinho. Uma coisa é fritar pastel. Caiu, rompeu a, 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 a barragem, fritei pastel. Pux, rompeu. Pux. Agora, por que que rompeu? O que, que aconteceu? Onde rompeu? O lugar certo. Isso não é fritar pastel, não. Isso aí aí eu preciso de planejar minha. E aí vai, óbvio com atualização, com agilidade, e aí a gente tem os mecanismos, os gatilhos para fazer isso da melhor forma possível, faz um tempo real, enquanto eu coloco uma equipe mais experiente e mais rodada também para ir pe pegando esses outros detalhes. Outra coisa todo mundo busca informação, informação local principalmente, o que está perto. Então assim, quando a gente fala, ah, tem que pensar um pouco em marketing, em gatilhos mentais e tal na redação hoje isso é muito preciso. Porque, mais do que isso, a gente precisa que o conteúdo produzido seja compartilhado. E você compartilha o conteúdo que você faz com quem? Você não compartilha com qualquer um. Você compartilha com a sua rede. Então, para você compartilhar com a sua rede, o texto, o conteúdo que você tem que fazer, ele tem que fazer sentido para você e para a sua comunidade. ah Qual comunidade? Ah, pode ser o local, pode ser a comunidade de futebol, que eu gosto de futebol... Pode ser a comunidade de estudantes de jornalismo, a gente vai dividir aquilo ali, mas isso tem que fazer sentido para uma comunidade. tá? Isso é, é importante. Assim. Educação. Cara, assim, por mais que a gente veja uma, uma sangria contra o jornalismo, né? a gente vê uma batalha gigante que tenta travar contra a gente, contra os jornalistas, a gente é muito... A gente é tido muito como vilão desses tempos modernos aí. A sociedade acredita na gente. E, e, e esperam da gente é, algo educativo. Algo saiba mais, entenda. É, eles sabem que o jornalista tem capacidade de traduzir aquilo. Por mais que tenha alguém lá no Planalto falando assim, ah, esses caras só falam mentira. Não é assim, não né? Eles pegam especulação e tratam como jornalismo, não é? Inspiração, então, assim, as pessoas também compartilham muito, querem muito ler histórias que as motivem, que as inspirem, que tragam confiança, que tragam esperança. A gente está num, num mundo meio apocalíptico, né? Pandemia. É Disrupção, disruptivo demais tudo, desde a economia até o pensamento, a educação, então quando vem alguma coisa é, de esperança, que traz uma força, o pessoal gosta, e, 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 ser algo, e ter uma, uma pitada de diversão ali, ter um, o seu estilo divertido, igual o Wayne falou, assim, criar um estilo, mas assim, ser divertido quando puder, ser. obviamente eu não vou ser divertido no meio de uma guerra Rússia e Ucrânia, não posso ser, não posso ser divertido é, com uma acusação, enfim, tem momentos que não dá para ser divertido, você não vai ser, mas quando puder ser, seja, assim. o pessoal quer, quer ser isso. Assim. Então a gente vive esse, esse, esse mundo aqui hoje, né, o que, eles querem, o que a gente vê hoje, assim. e é o que a gente trabalha um pouco com isso. Agora, igual falamos lá, né? de entrar assim, é, muda muito, né? e estar tá preparado para a mudança eu acho que é o principal assim porque na 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 mudança na, no nesses movimentos é que saber aprender é importante assim, então acho que a faculdade ela tem que tra eu, eu brinco muito com os meninos assim, ó você não estuda antropologia na faculdade à toa não você não estuda sociologia à toa na faculdade não. é preciso aprender a aprender mesmo assim, porque o jornalismo, e isso é desde sempre, eu estou falando aqui hoje, isso é meio cultural mesmo, do digital, mas o jornalismo te sempre teve essa verve mesmo de se apropriar da novidade. Então, assim, lançou ali a, o rádio comunicador, o jornalismo se apropriou dele. Lançou a televisão, o jornalismo se apropriou da televisão. Então, isso é próprio, do, é, do, é, do, é do espírito do jornalismo e do jornalista. Tem que ter esse espírito apropriador mesmo, assim, de testar de pegar bom é isso
1: obrigada Cândida. gente eu tomei nota de várias coisas aqui acho que a gente passou por pontos importantes que vão desde a necessidade da gente pensar em maneiras de atrair os jovens a consumo de jornalismo né essas rápidas transformações tecnológicas também a necessidade da gente pensar na integração das redações multimídia mas aí eu em função do avançar da hora, eu queria ver se já tem alguém que tem alguma pergunta, se quer começar perguntando, que aí eu vou dar preferência para os alunos conversarem com vocês. Então, já temos uma primeira questão. Leva esse aqui, Vivi. O
0: jornalista é foda, fala demais.
3: É, boa noite, gente. Eu sou a estou no fim de período e eu tenho o prazer de trabalhar às vezes com Beni no turno da manhã. E, quando vocês falaram um pouco sobre o estilo é, que a gente pode criar para fazer a matéria ficar mais única, mais diferente, é, me veio a lembrança o que a gente está vendo agora na matéria do Getúlio, em teorias do jornalismo, que a gente está falando sobre a relação do singular, do particular e do universal. E a gente assistiu até um filme em que o jornalista trouxe ali uma parte do singular para a matéria, diferente do que a gente faz. Ele inverteu a pirâmide invertida. Então, diante disso, é, quando a gente tem agora o jornalismo digital com CEO, técnicas de ranqueamento do Google e coisas assim, é, essas técnicas elas são regidas por certas regras, então palavras-chave no título e tudo mais. Quando todos nós visamos estar lá no top do Google. Então, visando isso, como que nós, novos jornalistas, estamos entrando, podemos criar um novo estilo, sendo que, querendo ou não, ele vai ter que entrar nessas regras. Eu fiz até essa pergunta para o Getúlio no dia, quando ele falou isso. é Sendo que ele vai ter que entrar nessas regras se ele quiser, entre aspas, ter um sucesso assim digital. Ou se, ao longo do tempo, a gente vai mudando tanto, criando tantos novos estilos, que até mesmo a regra vai se adequar. Porque, querendo ou não, é um algoritmo que é feito por nós.
4: Deixa, deixa, eu, deixa eu completar? Pode?
0: Pode?
4: É, assim a sua pergunta me inspirou numa questão que eu acho que ela é muito importante hoje em dia eu não sei se vocês leram uma matéria que saiu na Piauí não lembro quando sobre aquela história do Caetano Veloso aquela aquela famosa o Caetano Veloso parou o carro estacionou dez mebrou. anos dez anos vocês, vocês chegaram a ler essa bro então vai um pouco nessa linha assim até né o jornalismo é, digital né? assim eu eu vejo coisas que eu acho que são muito bizarras assim veio dos locais assim que, que publicam algumas coisas que eu falo gente peraí, que porra é essa Você é um caça clique assim total não tem sentido isso então assim a gente está numa encruzilhada para onde que a gente vai nesse sentido dos algoritmos do caça clique acho que é um pouco isso
0: hum. então, eu posso falar eu tenho a resposta
2: vou falar não, eu queria, é, primeiro sobre o que a Claire perguntou eu acho assim, é, no hard news você não vai conseguir construir isso é, porque de fato é, você precisa o, o jornalismo no digital, ele trabalha muito focado no resultado é diferente da mensuração por exemplo, do jornal impresso que é venda de banco, assinatura e tal. O, o jornalismo digital você está vendo lá, pô é, quando, quando o tempo real está funcionando, né? É. não é o caso agora, mas está com esse problema no analítico. Deixa eu isso tá funcionando. A gente monitora o tempo todo. né? A matéria está indo bem, você melhora a posição dela na capa, está indo mal, você desce, parou de dar alguma coisa, você arranca fora e vem com o... Enfim, Nossa, tem uma dinâmica ali. Então, com o Hard News, não dá para ter essa criatividade que nós estamos falando. Né? Você não pode fazer um título engraçadinho é, para uma matéria de que você precisa usar as palavras-chave. Né? Então, por exemplo, é, o América ganhou do Atlético Paranaense, você não pode falar coelho é, derrota o furacão, porque ninguém vai procurar no Google. É, ah, quanto foi o jogo do América? Eu vou botar coelho e furacão no, na busca? Ninguém vai fazer isso. Então, não dá para ser bonitinho no título e no texto. porque né? Agora... É, é preciso quebrar o tal do paradigma também, porque todo mundo acha que o jornalismo de digital é dois parágrafos. Ah, faz dois parágrafos e publica e tal. É, isso é uma mentira. É claro que no hard news você trabalha muito com isso, porque você tem a possibilidade de atualizar a matéria. Então, aconteceu um acidente no anel rodoviário e você só sabe que bateram oito carros e tem 30 pessoas feridas, você vai abrir com isso. Mas daqui a pouco você já sabe que tem dois mortos, aí você sabe que um caminhão depois e bateu, você vai atualizando a matéria e tudo mais. Agora, o digital não é um espaço só para isso. Eu acabei de mostrar que vários casos do Estado de Minas, de reportagens especiais... Em que você tem a oportunidade de trabalhar isso de outra maneira. E aí sim, você tem o texto com assinatura. Entendeu? Lá você não vai aplicar essas regras de palavra-chave no título e tal. Você se dá uma liberdade de desrespeitar isso, porque você está buscando outras, outras conquistas, que não só a audiência, com esse tipo de conteúdo. Então, tem espaço para tudo o jornalismo digital ele vai atrás dos mesmos valores que o jornal impresso tem também, credibilidade, é, fidelização, tem outros tantos valores, mas que vem é, junto com aquilo que o digital te exige, velocidade, né, né? enfim. Então, esse coquetel aí, é, tem dia que você não bota todos os ingredientes, sacou? É uma caipirinha mais pobre ali, mas para poder você valorizar esse tipo de trabalho que você faz. Então, Estado de Minas, por exemplo, tem repórteres excepcionais, Gustavo Werneck, por exemplo, que é um monstro de texto. É um cara que, que não é um cara que fica à vontade no digital. Mas os textos são brilhantes. Então é um pouco daquilo que eu contei antes. Então o que acontece, respondendo a sua pergunta? Tem hora para tudo, sacou? É, ninguém vai te oprimir se você chegar com um super material trabalhado. Pelo contrário. Ele vai ser extremamente valorizado, mas no hard news não dá para brincar com isso.
0: É, 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 Daqui a é pouco isso eu, eu falo sobre a sua pergunta. O dia a dia, para é... responder ela depois eu falo. Não, tem, tá. O dia a dia ele é um é uma coisa. O estilo é outro, né? Mas dá para você trabalhar o estilo também dentro daquele daqueles pontos assim. Ah, ah, vou deixar um pouco mais divertido esse texto aqui, mas mantendo a lógica do SEO. Isso é importante, porque assim, é, dentro de, das métricas que a gente olha, uma muito importante obviamente é o usuário único, page views e tal, mas a gente olha para outras, né? então assim, ah, qual é a minha taxa de rejeição, ela está muito alta, como que eu vou baixar isso aqui? Ah, eu vou colocar um vídeo, o estilo vai estar tá onde? O estilo pode não estar tá no título, o estilo vai estar tá no vídeo. E o vídeo precisa de um texto bem, bem depurado, bem escrito, forte, com estilo, entendeu? Então ah, a gente vai trazer isso para o vídeo. Então é, isso é importante também, assim, pensar assim. A internet não como um veículo, mas como um meio, onde vai estar tá tudo. Então, ah, eu vou fazer... Ah, isso, isso é um ponto importante, assim a gente estava falando isso lá fora aí não pode dar os nomes aos bois não era era confidencial mas a marca do jornalista é muito importante então assim criar sua ser jornalista eu a minha meu menino tem 27 anos João Guilherme minha mulher trabalhou no Marco também muito tempo fotógrafo aí o João falou assim: Eu não quero trabalhar com jornalismo de jeito nenhum. Você trabalha o dia inteiro. Não vou ser jornalista. Tem sete anos. O jornalista não para de trabalhar. Então, assim, saiu do jornal é criar a sua marca. É fazer a sua Tem o Twitter. Vou fazer meu estilo aonde? Ah, vou fazer meu estilo no Twitter também. Isso assim, Tem jornais que deixam, tem jornais que eu não deixo. Eu sou do tipo que deixa. Eu acho que tem que deixar e eu acho que a marca pessoal do jornalista é tão importante quanto a marca do jornal, que é mais um canal de aquisição, mais um local de entrada, você vai ajudar o jornal a criar uma, um público que às vezes eu não tenho, porque o público tem um, o jornal tem um público muito 30, 60 a mais, e aí o, o jornalista ele é um pouco mais jovem, ele vai me trazer um outro tipo de público, então vocês viram um canal de aquisição, isso é muito importante na hora de pensar assim, a construção de uma carreira, assim. Então, a carreira e o estilo tá nisso. Né? Então, assim, ah, às vezes eu tô escrevendo, eu vou escrever o factual ali e não vou conseguir colocar o estilo, mas vou colocar o meu estilo no Twitter. Eu tenho um repórter lá, ótimo, que faz isso, é o Lucas Agrisoli mesmo. Ele faz exatamente isso. Ele tem o estilo dele no Twitter, lá, mas o jornal ele faz o factual, enfim. E aí, aí eu vou te invadir e vou falar um pouco da questão do... do da, da resposta lá de onde vai parar assim é, a gente tem que dançar também conforme a música né? então se eu vou ganhar relevância autoridade pro meu pro meu link ali fazendo algum tipo de conteúdo fútil eu vou fazer eu vou fazer para dar relevância pro conteúdo que vale a pena não pelo conteúdo fútil o conteúdo fútil vai ser uma isca para mim e aquilo ali é feito sem assinar, sem nada. Mas é uma coisa para driblar até o algoritmo. Do tipo, ah, vou colocar a enquete do BBB? vou. Mas para o cara ler lá a matéria do Bacurau, legal para caramba que eu fiz. É uma isca. Mas sabendo que. Agora, é isso que eu falo com todo mundo, assim, lá no jornal, né? A gente está fazendo isso para a galera ler essa matéria do Bacurau. Não. A matéria do Bacurau, que você achou do caralho, faz. Lá do rua Bacurau, aqui em BH, faz, faz. Ela vai ser lida, vai ser lida pra caramba, mas a gente vai puxar com um conteúdo bunda daí que você vai. Você escreve, mas não assina não.
2: Mas escreve. É dançado. É, e, e tem uma coisa, assim. É, uma coisa é aquilo que a gente, é, ou como a gente acha que o jornalismo deveria ser. Ou como a gente sonha com como ele deveria ser. Outra coisa é a realidade. Entendeu? Então, porra, hoje. Hoje eu subi umas oito matérias do Macron. Eu subi. E subi de agência. E subi, é, sei lá, umas quatro. Eu que subi da guerra. Aí eu subo uma matéria de entretenimento lá do Gustavo Lima, que inaugurou o bar dele em Belo Horizonte, um show, cara, e ela bate em todas essas matérias, saca? Então, assim, essa mistura é, ela faz parte da cara do veículo digital. Eu, eu, eu não vou ser ingênuo de falar não, aqui no meu site eu não vou fazer isso, porque não, o Cândido faço... vai passar por cima de mim, entendeu? Eu, eu vou, é,
0: é, é a cabia todo mundo, né?
2: É, né? não, então isso
0: sempre fez parte do jornalismo lá, o blog da Candinha, lá que o pessoal ah, sempre não. me, resolve, me, me, me é, o canto da Candinha, lá, que eu ficava fazendo fofoca no jornal de 1950, 1940.
2: Estado de Minas e Dia da Tarde. Era isso, pô. O Dia da Tarde é o site, né? Aquelas matérias. Né? E o Estado de Minas, mais rigoroso. Então, assim, isso faz parte dos do jo jornais britânicos, sensacionalistas. Aí vem o Guardian. Entendeu? É, o Guardian e tal. Então, sabe, é, e tem consumidor, e tem mais, né? Mais do que o outro. Então, assim, você vai dispensar esse cara? E num cenário de crise, então? Não que você vai vender a alma ao diabo, não é isso, não. É, é, tem certeza que o Cândido lá cuida disso, como eu cuido também, você não deixa passar uma não, não, uma coisa que não, não é a do... seja ofensiva é. ou e tudo mais mas que isso é, funciona e tem resultado e traz audiência e essa estratégia que o Cândido usa todo mundo usa né por exemplo é, quando eu vou fazer muitas vezes às vezes eu vou fazer o saiba mais de uma matéria é, muito popular e você tenta induzir o cara a consumir o outro conteúdo, como ele contou aqui, a história do, do Bacurá e tudo mais, entendeu? Então, é, todo mundo joga com essa, com essa coisa, entendeu? É da natureza do veículo digital, não tem como é, ficar e, polido. E eu, eu brinco
0: que ah, esse conteúdo é bom para caramba e tal. Então, então faz, vamos fazer um site legal, vamos trabalhar com web design e tal, vamos fazer um bacana. Mas você vai fazer a, a matéria de SEO bonitinho. Aí fala assim, link, clique aqui e leia o conteúdo. Porque a gente tem que trabalhar com isso. Não tem jeito. É igual ah, vou fazer um jornal impresso, mas eu não vou distribuir, não. O cara vai ter que vir aqui pegar. Não é assim. É, essa é a questão da distribuição. Então eu, eu penso a distribuição aonde? Eu penso na rede social, naquela todas aquelas redes sociais. Eu penso no SEO, no Google, que me entrega aí. 60%, 70% tem dia de, de, de audiência. Então, tem que pensar nisso. Né? Não, tem, não tem jeito. Isso é uma estratégia, não de jornalismo, mas de distribuição. E a estratégia de distribuição é muito importante. Né?
1: Professor Getúlio, a gente tem tempo para mais perguntas, porque no meu roteiro já tínhamos que ter encerrado. Como está aí? <risos> Gente, então eu vou aqui, em nome da organização do evento, né, do coordenador professor Getúlio e professora Viviane, agradecer imensamente a participação de vocês, né, o diálogo, as respostas, e deixar também os alunos à vontade para depois entrarem em contato diretamente com os nossos convidados, né? trocarem as figurinhas e se prepararem para todos esses desafios, para vocês perceberam que a gente não tem muitas respostas certeiras, né, e acho que as novas gerações de jornalistas vão trabalhar cada vez mais tendo que lidar aí com o adiantado da hora também nesse sentido, né? o adiantado da tecnologia e dessas profundas transformações pela qual o jornalismo está passando. Acho que o que fica assim, da noite de hoje, acho que uma coisa importante para a gente pensar é que também fica o jornalismo, né? o bom jornalismo, o jornalismo de qualidade, com apuração, ética, checagem de fatos, enfim, isso aí não muda e vocês certamente vão estar preparados para isso. Obrigada, gente.
2: Obrigado a vocês, agradeço pelo convite, pela participação. Valeu.